0: El podcast de emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos
1: a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormenta. Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu,
0: que aquí nos cachamos todas. Pamela siempre ha sido rara, pero rara es un piropo. Ella es diferente, tiene otro chip y dicho por su mamá y practicado por ella, Pamela viene a cambiar la realidad. A partir de ahí se puso como misión, para bien o para mal, hacer cosas que cambien al mundo, impulsándose a lograr imposibles. Lograr aquello que pocos logran. Pamela es CEO y cofundadora de Vic, una plataforma que acerca la mejor versión a las personas un audiolibro a la vez. Galardonada por títulos nobiliarios como 30 bajo sus 30 de Forbes, Dropeadora de su carrera en el ITAM, por seguir su camino de emprender, Pamela hoy vive como surfea, remando el 99% de su tiempo, pero disfrutando cada abrazada.
1: Ay, muchísimas gracias. Pamela, bienvenida a este espacio, al podcast de emprendedoras. Y para darte la bienvenida a ver un ritual que tenemos acá en Victoria 147, se cierren las siguientes cuatro preguntas, muy puntuales, a las emprendedoras o mujeres. La primera es: ¿qué te hace feliz?
2: Me hace feliz estar presente. Cuando estoy no deseando nada más es cuando más feliz estoy. Eso es difícil dado el estilo de vida que existen o no, pero lo que más me hace feliz es estar en un momento así muy presente, enfocada, sin necesitar absolutamente nada más.
1: Buenísimo. ¿Qué te quita el sueño? Me quita el sueño,
2: pues, definitivamente muchas cosas de Nick. Eh, me quita el sueño como, pues que siempre es una incógnita muy grande saber si vamos a lograr la misión o no la vamos a lograr. Eh, y me quita el sueño que, pues, la misión tan grande que tenemos acabe en manos de alguien que no le importa tanto como a nosotros. Eso es, eso es lo que me
1: quita el sueño. A ver, es bien serio que las mujeres somos malas para verbalizar la ayuda que necesitamos y decimos cosas bien locas. Pero si hoy tú tuvieras que pedir ayuda en algo, ¿en qué sería? Fíjate que Ahorita en lo que necesito mucha ayuda
2: es herramientas para desarrollar más mi amor propio. Como que este es mi año del amor propio y necesito mucha ayuda con eso. Como realmente, ¿cómo apagas ese chip de ser dura contigo misma todo el tiempo para obtener resultados? Y descubres el amor propio, que es un poco como hace cortocircuito con cómo con, opero. Necesito mucha ayuda con eso.
1: ¿Y qué es eso que has hecho que dices, era impensable y lo hice?
2: Uy, yo creo que cuando entramos a White Combinator, la aceleradora de, de Silicon Valley, porque nos quedaba un mes de dinero en el banco, o sea, yo ya tenía un mes y me tenía que regresar a la Ciudad de México, estaba, estaba en hostia cuando estaba empezando, ya lo he contado en, en otras entrevistas, eh, pero la, o sea, ya era la última carta que tenía que jugar, las probabilidades de éxito eran o sea, nulas, ...y la última carta que jugué fue entrar a esa aceleradora de negocios... ...donde es diez veces más difícil que entrar a Stanford... ...y era la última carta y así... ...pues no sé cómo me convencí de que era posible y, y lo logramos... ...pero sí fue bastante
1: impensable. Entonces vamos a estar creo que hablando... ya ves ver, la idea de esta entrevista es poder pasar por diferentes puntos... De, ...desde la inspiración de Pamela, puntos de inflexión... ...y entonces obviamente pues empecemos por el, por el inicio... Por todo el tema de inspiración. Vamos a vamos a surfear mucho las olas que a ti te encantan. Y
0: a ver, esto es un viaje en el tiempo. Empezaste Vic a los 21 años. Y en ese entonces no era lo que soy. Era una red social de lectores donde ya teniendo varios suscriptores le das la vuelta para poderlo monetizar, ¿no? Y aquí varias preguntas. Una, ¿cómo logras esa metamorfosis en tu visión? Y no nada más en tu visión, sino también en el modelo de negocio. Y después, ¿cómo logras mover a tu equipo a esa nueva forma? Cuéntanos cómo fue la historia. Porque de pronto, y, y, y lo vivimos, Ana y yo, ¿no? O sea, de, estamos encasillados en una forma de hacer las cosas como cabezas. Y después el equipo tarda también en, en, en reacción. Y el modelo, de pronto, a, que quieres evolucionar, pues no está siendo tan ágil. Entonces, ¿cómo fue tu historia de ese cambio de modelo?
1: Pues es que
2: siento que... Una filosofía que tengo que me ayuda mucho es, lo voy a decir en inglés porque, porque la escuché en inglés y ahorita pienso cómo no bueno traducirla, pero es Strong Opinions Loosely Held, ¿no? Que es como tienes opiniones fuertes, pero puedes cambiar de opinión fácil. Entonces, yo tenía opiniones muy fuertes sobre la misión, pero no tenía opiniones fuertes sobre el cómo. Y entonces, al final, para mí, o sea, aunque. Parece un pivot muy, muy grande de ser una red social a una plataforma de audiolibros. En realidad, para mí, el, la misión nunca cambió. La misión siempre fue la misma. Y eso es lo que yo siento que hace la diferencia principal cuando empiezas un negocio por querer hacer un negocio o cuando empiezas un negocio por un porqué profundo, ¿no? Yo soy súper como una de, de estar buscando siempre un porqué profundo. Porque para mí no hay motivación externa artificial que puedas crear para aguantar lo que es emprender, realmente necesitas un, un big why, es como yo le digo, ¿no? Como yo tenía muy claro que yo quería que los latinos dejaran de ser el tercer mundo, yo quería que el siguiente Bill Gates saliera de Latinoamérica, que los ganadores de olimpiadas fueran latinos, eso era lo que yo quería que, que sucediera. Entonces, era como que, si no están leyendo, aún con una red social, ¿qué hacemos para que lean? ¿No? Y como esa era la misión, no, a mí no me importaba si era una red social, si a lo mejor en el futuro, y esto es algo que discuto mucho con mi socio, es como, ¿qué tal que en el futuro existe algo como Matrix, donde en vez de tener que escuchar en el audiolibro, te inyectan algo en la cabeza y ya tienes los skills, ¿no? Y eso va a servir en el futuro, si eso se requiere, ¿no? Como que realmente es mucho pensar cuál es la misión y soltar el cómo. Y eso es algo que en general me ha ayudado mucho a mi salud mental, más allá de en mi ejecución, es estar muy obsesionado con el por qué, pero el, el cómo soltarlo. Y entonces, cuando... Vemos que realmente estamos fallando en la misión con esa primera eh, versión, porque lo único que lográbamos era que los que ya leían, leyeran más. Pero no estábamos logrando que nuevas personas leyeran. Entonces, eso era como, o sea, no 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 estaba cumpliendo la misión. O sea, sí tenía visitas, sí tenía tráfico, sí habíamos levantado dos millones de dólares, pero no, no veía yo, uno, cómo iba a hacer dinero, y dos, cómo iba a cumplir la misión, ¿no? Y hacer dinero pues, debe de ser un resultado de cumplir la misión. Entonces ahí fue cuando, un día yendo a la universidad, eh, había yo estado escuchando audiolibros cuando ya estaba empezando BIC. Y, y literal hice la tarea en la bicicleta. O sea, iba en la bici escuchando un audiolibro que era la tarea y dije, wow, o sea, esto es diez veces mejor. Porque las personas, los latinos que no tienen tiempo de leer porque pasan un chorro de tiempo en el tráfico, esto sí va a cambiar Latinoamérica. O sea, vamos a volvernos los más lectores. Porque somos los que más tiempo pasamos en el tráfico. ¿No? Y entonces ahí fue cuando nació esta idea de, de audio.
0: Y ahí, por ejemplo, ¿cómo filtras si una idea es buena y vale la pena perseguirla o no? ¿Cuál es como tu prueba de ácido? ¿Por qué filtros pasa para que tú digas vale la pena apostarla y la subo al consejo o no? Sí.
2: Eh, es que ahí es donde es bien difícil porque vas desarrollando tu intuición como líder, ¿no? Y de hecho cada vez se pone más difícil cuando tienes más personas en el equipo. Porque en un inicio yo era una novata y no sabía nada, entonces todo me parecía buena idea y probaba todo Todas y la no sí. salía, pero era como, pues, éramos tres personas en el equipo, podíamos probar todo y no pasaba nada. Conforme vas teniendo más personas en el equipo, y sobre todo cuando vas contratando personas que saben más que tú y que saben más que tú de áreas muy específicas y que esas personas te dicen que no es buena idea lo que quieres hacer y es bien difícil porque tú eres experta en el negocio pero las personas que están co
1: estás contratando son expertas en su área. Y entonces es como un balance entre qué tanto le esta persona que es experta en el área va a poder decidir en el área versus en el negocio,
2: o sea, tácticamente versus estra estratégicamente. Entonces, es mucho de encontrar un balance, pero lo que yo he hecho al final es siempre trato de basarme en los datos, ¿no? Y trato de hacer muy buenas preguntas, o sea, hacer buenas preguntas para encontrar la información. Es un skill fundamental. Eh, y... Es saber hacer la pregunta correcta, porque muchas veces crees, por ejemplo, que eh, la pregunta es... No sé, te voy a dar un ejemplo de que, que leí de YouTube, ¿no? Donde estaban decidiendo si uno de los como early product managers de YouTube estaba decidiendo si iba a poner una eh, un link en YouTube para cuando buscaban episodios de Modern Family que no estaban en YouTube, para que los encontraran, aunque fueran otra plataforma. Entonces, tenían un debate así de horas de, ¿linkamos otras plataformas o no?, hasta que se dieron cuenta que la pregunta correcta no era esa. La pregunta correcta era, ¿qué valora el usuario de YouTube? ¿Consistencia o comprehensiveness? O sea, que tengamos todo o que lo que tenemos es una experiencia consistente. Y entonces, cuando sabes reformular las preguntas acerca de las ideas, puedes encontrar bien como qué es lo que está pasando y, y qué es esa pregunta correcta. Entonces, yo mucho trato de usar esa táctica de, ok, ¿qué preguntas tengo que hacer para validar que esto es lo correcto? Y la otra... Eh, que es una que ahora utilizamos muchísimo en Big, es una metodología que, que se llama PRFAQs de, de Amazon. Haz de cuenta que yo me obsesioné con un audiolibro que se llama Working Backwards, que escribió la mano derecha de Jeff Bezos. Jeff Bezos fue, eh, fue el CEO de Amazon hasta hace poquito, ¿no? Y la mano derecha de Jeff Bezos escribió este libro que es cómo tomaba decisiones Jeff Bezos, cómo validaban ideas en Amazon para hacer una máquina de invención, porque Amazon ha inventado... Kindle, Amazon Prime, o sea, son la máquina de invención más grande del mundo, ¿no? Y entonces, me obsesioné con ese audiolibro, así cañón, lo escuché como tres veces, y luego busqué al dude por Insta, eh, no por Instagram, por LinkedIn, y se convirtió en mi coach. Entonces, ahora tengo la oportunidad de pasar un buen de tiempo con él, eh, aprendiendo de cómo funcionaba Amazon por adentro. Y él me ayudó, le explica la técnica en el, en el libro, pero nos, la, nos dio como un seminario a la empresa, que se llama PRFAQs, y es básicamente escribe una rueda de prensa de la idea, como si ya está terminada. Y entonces lo que, y te da un formato donde tienes que definir al cliente, definir el problema, escribir tu solución, como si fueras, o sea, se la estás fichando al cliente en la prensa, y después la tienes que leer como cliente, no como CEO de la empresa, y sentirte muy convencida, así a nivel de intuición, y tienes que ser muy, muy, pues a la tarde no sesgarte de decir, las personas cuando lean esto van a cambiar su comportamiento, dejar de usar la solución que tienen y cambiar a esto para siempre. Si sí, vale la pena hacerlo, si no, no. Y entonces, a lo largo de mucho tiempo, como que todas las pruebas de errores que he hecho han culminado en utilizar ahora esta técnica que ya es una manera de, sí, justificas con datos, pero también no te estás mintiendo a ti mismo, de realmente las personas van a cambiar su comportamiento y usar esto y cambiar su comportamiento es como la primera vez que usaste V, que nunca volviste a usar un taxi, ¿sabes? O sea, tiene que Ajá, ser ese nivel, no. o ahora que usas ChatGPT y, y ya no regresas a, a varios use cases ya no los haces en, en Google, ¿no? Entonces es como ese nivel de 10 veces mejor se tiene que sentir cuando lo lees así, así te debes de convencer. Y nos
0: dejas justo en un, en un punto importante porque es el antes y el después. Esta inspiración tiene que Convertirse en algo. Y son puntos de inflexión que te, que te potencializan.
1: yo creo que tú has tenido varios. Porque, no sé, lo he... de claramente. Es como, a ver, tuviste 100 nos. Cuatro veces te dijeron que no es White Combinator. Y es como, las primeras cosas de tener ver, nos preguntan el... ¿Cuándo voy a tener un retorno de inversión? ¿Cuánto tiempo le doy tiempo a mi, a mi idea? A que, ¿A que fluya o no fluya? Viste... ¿Cómo sabía, Pamela, que no estabas deseando y que neta había ahí madera para algo?
2: Es que la verdad es que nunca sabes y yo creo que siempre hay que pecar de ser más necios, ¿no? O sea, y por eso es que yo soy tan obsesionada de, del surf, ¿no? Es como cuando yo me meto a surfear, o sea, no sé cuándo va a salir la ola y puedo estar ahí 15 minutos esperando y si no sale la ola, pues no puedo surfear pero si yo me salgo de remar, no voy a solfear. Si me quedo ahí esperando, en algún momento va a salir la ola y la puedo agarrar. Pero si yo me salgo del mar y dejo de remar y de estar esperando la ola, no la voy a agarrar. Entonces, por eso es que yo creo que si tú obsesiones con un por qué y no con un cómo, no importa. Tú puedes ser lo necia que quieras, porque tienes un por qué profundo. Entonces, el cómo lo puedes cambiar diez veces. Y es lo, lo, lo que yo hice fue justamente eso. No era como que yo estaba cerca de esto tiene que ser o sea, yo cambié mi pitch y mi estrategia y mi visión 10 veces hasta que hasta que me dieron un cheque y hasta que entré a Y Combinator. O sea, las primeras veces que aplicaba Y Combinator con la idea de la red social no me dejaban entrar. Ya para la última logré construir esta visión de es que cuando logramos tener reseñas de libros, tenemos la información de qué quieren las personas en su cabeza y eso nos da oportunidad de venderles cosas. Y entonces fue... Pivotear constantemente y evolucionar hasta lograr eh, lo que querías, ¿no? Yo, la verdad, creo que obviamente hay limitaciones y obviamente, o sea, hay muchísimos factores que influyen eh, y tienes que considerar, pues, que no estés poniendo en riesgo, ¿no? Eh, la comida de tu familia, este, cosas así. Pero yo soy de la idea de, o sea, no hay forma de que no lo logres si no te paras. O sea, no. La única razón por la que algo fracasa, es porque los founders se dan por vencidos. De verdad. O sea, incluso conozco historias de founders que fracasaron y se volvieron a levantar y lo hicieron de nuevo y pivotearon a otra empresa, pero, pero con el mismo porqué profundo. Y, o sea, mientras no te das por vencido, yo de verdad creo que eventualmente lo logras. Entonces, lo que tienes que hacer es ser necio inteligente. Entonces, es, sí ser necio, pero estar tomando las señales. O sea, requiere cierta locura porque es como... Ser necio, pero estar tomando las señales de cómo ajustar. Y por eso es como opiniones fuertes, pero con facilidad de cambiar de, de opinión.
1: Pero algunos thunders en los que no les da. Y siento que, corrígeme tú, pero siento que no les da tanto el síndrome de impostor. Porque dicen, no, yo, o sea, yo sé, yo sé que merezco esto, que sí puedo así. Pero a lo largo del camino nunca te ha pasado este saber, o este sentir, hijo de ¿Será que yo, Pamela, siempre tengo que estar al frente de este barco? ¿O hay momentos en los que hayas dicho? ¿Y si es que la verdad es que debería contratar a alguien para que sea mi jefe? Este, ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
2: Te lo juro que a mí me da síndrome del impostor, yo creo que todas las semanas. O sea, no hay una semana, bueno, ya se exageré todas las semanas, pero mínimo todos los meses, hay un punto del mes donde siento síndrome del impostor. Y lo que es bien duro es, o sea, la gente a veces se le olvida que y, y, y luego, no sé, cometo errores en la empresa o algo y pues la gente es bien dura conmigo, ¿no? Y yo de verdad a veces digo como, o sea, se les olvida que este es mi primer trabajo. O sea, de verdad. ¿La, la gente
0: la gente quién? ¿Tus inversionistas? ¿Tu equipo quién?
2: Pues, o sea, mi equipo, yo diría, ¿no? O sea, a veces como que gente, que gente que ha salido del equipo, por ejemplo, ¿no? Que eran como bien, bien duros y yo como, sí la regué aquí, pero pues estoy aprendiendo. O sea, es mi primer trabajo. ¿No? Y, o sea,
0: a, tú mí, ve... a mí me pasa que neto a ellos les deseo, emprendan. Emprendan y hablamos en un par de años. Porque vas sí. a entender exactamente dónde estoy parada hoy aquí. Ahí es que... me resoné, perdón, ya es te digo.
2: Que... No, no, 100%. 100%. <risa> 100%. <risa> a Ana Victoria lo iba a sentir en su corazón. Es que es bien duro, porque, o sea, una vez, por ejemplo, eh, o sea, este caso lo tengo como muy, lo recuerdo muy bien de un ingeniero, eh, un programador con el que nada más no congeniaba. Este, y. No sé, al final, como que no fluyeron las cosas, se terminó yendo de Vic. Pero fue muy, muy duro conmigo, ¿no? Y, este, y, y yo, además, soy bien sentimental, entonces yo me tomo las cosas bien personal y lloro mucho y me, me cuesta trabajo, la verdad. Eh, y, o sea, yo no me acuerdo que nada más le dije, como, ¿te acuerdas la primera vez que pusiste código en producción? O sea, que literal, terminaste el código y lo lanzaste a producción para que las personas los usaran, lo usaran. ¿Cuántos errores te tiró la consola? O sea, estaba todo rojo, seguramente. O sea, esta es mi primera vez despidiendo a alguien. Esta es mi primera vez creciendo una empresa de 20 a 50. Esta es mi primera vez levantando capital. O sea, literalmente, y todas las semanas tengo una primera vez. O sea, todas las semanas tengo una primera vez de algo con lo que no tenía ni idea. Es la primera vez que alguien se va de maternity leave en mi empresa y no tengo ni idea cómo lidiar con eso y cómo, ¿qué haces? ¿Tres meses traes a alguien? ¿No lo traes? ¿Cómo le haces? Y, o sea, es la primera vez... De muchísimas cosas. Entonces, lo que es bien duro y, y que la gente no se acuerda es, o sea, en las empresas, generalmente las personas tienen managers y tu manager es ese apoyo que te guía, que cuando te sientes perdido te dice por aquí, eh, que te pregunta cómo estás, ¿no? Bueno, los buenos managers te preguntan cómo estás, se preocupan por tu salud mental. Y, o sea, yo le digo a mi equipo como, es que yo no tengo manager. A mí nadie me pregunta cómo estoy. Nadie me pregunta cómo me siento, ¿sabes? Y, o sea, mi socio se ha vuelto esa persona y por eso, o sea, mi socio y yo empezamos, primero él trabajaba en Big y poco a poco se empezó a convertir en esa persona y por eso lo convertí en mi socio y ahora ya es mi, o sea, ya con, con él es como, es como mi manager de cierta manera, ¿no? Como que con quien voy con esas cosas. Pero aún con mi socio, yo nunca puedo mostrar debilidad porque si yo dejo de creer, todos dejan de creer. Entonces, aún... Aún con mi socio, o sea, yo nunca, 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 nunca en la vida puedo mostrar que dudo o que algo no va a funcionar. O sea, porque, y lo peor es que soy muy transparente, entonces se me nota y por eso yo tengo que hacer mucho trabajo de estar muy convencida de las cosas. Eh, pero, pero sí, el síndrome del impostor yo creo que a todos nos da. Y la herramienta ahí yo creo que más importante es saber que eres el resultado de las historias que te cuentas en tu cabeza. ¿No? Entonces, o sea, yo por eso soy adicta a los audiolibros y cuando estoy teniendo momentos difíciles, por ejemplo, eh, hay un audiolibro que me encanta, al que regreso frecuentemente, que se llama The Score Takes Care of Itself, eh, que es de, el que fue el coach de los 49ers, cuando los 49ers eran el peor equipo de la liga, llevaban dos temporadas perdidas, era así, el peor equipo de la liga y la siguiente temporada ganaron el Super Bowl. ¿no? Y te habla de su filosofía de liderazgo y cómo... En, en los peores momentos donde cualquier líder se hubiera nublado por los malos resultados, él identificaba las cosas que estaban indicándole que estaban muy cerca de volverse ganadores. ¿no? Y entonces yo me refugio mucho en historias para contarme esas historias a mí misma y salir del hoyo. ¿no? Y, y en, en las historias que me cuento a mí misma es donde siempre está la respuesta para, para salir del hoyo del síndrome del impostor.
1: Y Ana, y a hace una risita así de... de, y de...
2: <risa> Ana viendo así a
1: todo, poniéndole a Ana Victoria, a Ana
0: Victoria el mes pasado, a Ana Victoria el antepasado. <risa> Porque sí es que es que es un lugar muy muy solitario, ¿no? Y que es constante. Y es me encantó, como lo dijiste, como esta dualidad de tener que tener la fortaleza de, de, de sentir que entiendes todo, pero navegando, de nuevo volviendo a las olas, con la incertidumbre de... ¿Qué carajos? ¿Cuándo llega el viento que va a impulsar una ola? ¿Cuándo me saca de aquí, no? Sí. Y entonces es como esta dualidad en donde llegas a una psicosis sí. de, de, no. de, de,
2: de, de dos personalidades a la vez. Sí, sí, y es, o sea, es bien duro, o sea, hay, porque hay veces que, y es que además tienes tantas como cosas en las que tienes que mostrarte fuerte y estar bien, que, o sea, había veces que, no sé, y esto me ha pasado muchas veces y me sigue pasando. O sea, me pasó mucho al inicio, me sigue pasando de repente. Y es de días duros, así de que, de llorar y llorar y llorar. Y al día siguiente tenerte que levantar con los ojos no hinchados, la cara fresca y, y, y darle con todo y que tu equipo no te vea débil. Y es, o sea, al final, sí como líder, un, uno de tus trabajos principales es inspirar. O sea, y, y eso es, o sea, una de las cosas que nunca puedes olvidar y tienes que, o sea, es bien duro y tienes que encontrar tu support network afuera eh, porque obviamente no es humano lo que tienes que hacer. Pero sí, uno de tus, eh, una de tus responsabilidades es inspirar. Es que la gente nunca deje de creer eh, que existe una posibilidad. O sea, en el momento en el que la gente deja de creer que existe la posibilidad, todo se cae. ¿no? O sea, es como los partidos de fútbol. ¿no? Les meten el primer gol, se desmoralizan todos y ya no ganan el partido. No, de fútbol no. no o sabes así. De
1: fútbol no la ves en la victoria porque no sabe. Yo la primera es vez que llegué a la oficina con la playa de la América le estaba dando ahí el tramajata a la pobre. <risa> <risa> y el nombre de la águila de y, y, y la mascota y la chingada. O sea, ok, ya. Pasemos a los sillas. Pero bueno, entiendo el concepto. <risa> Oye, Pamela, pero a ver, ¿eres exadicta <risa> al estrés? Sé que tuviste varios momentos de crisis. ¿Cuál es este antes y después de Pamela? O sea, ¿cuándo empiezas a, deci a decidir primero que vas a disfrutar el camino lo más importante, ¿cómo haces que ese camino sea sostenible? O sea, te casaste, ¿qué negociaciones también haces con tu pareja para lograr que todo esto funcione?
2: Híjole, la verdad es que tengo, o sea, no sé qué hice yo en otras vidas para tener al hombre que tengo a mi lado, de verdad. Eh, o sea, porque no es humano, él tampoco. O sea, él no, no es humano en, en, en la cantidad de, de apoyo que... Que, que me da en mi camino como emprendedora, eh, pero yo creo que, o sea, es mucho de tener las cosas claras, ¿no? Y mi, o sea, Manu, mi, mi amor esposo, me conoció siendo esta obsesiva de, de, desde siempre, o sea, porque antes de emprender yo era igual de type A con todo lo que hacía, ¿no? Y entonces, o sea, Manu me conoció cuando yo estaba en el ITAM y lloraba si me sacaba ocho. ¿No? y así era el fin del mundo, o sea, me sacaba 8 y era así como, es el fin del mundo, no puede ser, porque me saqué 8? O sea, era obsesiva. Y Manu se va al otro extremo, él es así como una persona súper relajada, súper let it be, súper, o sea, somos como opuestos muy cañón en ese sentido. Yo no sé por qué le gustó mi obsesión y mi ser como tan así, supongo que porque a él lo iba a empujar a tener un poco más de estructura, pero como que él siempre supo que yo era así, ¿no? Y después, o sea, yo me acuerdo cuando le hablé, le dije, se me ocurrió una idea de negocios, eh, voy a hacer como un, la comunidad más grande de libros, como un Netflix de libros. Y, o sea, él siempre supo que yo era clavada con las cosas y nunca ha sido un, ay, es que, ¿qué es la prioridad? Él, él sabe que, o sea, yo soy 200% yo cuando estoy haciendo lo que me apasiona y que cuando soy 200% yo conecto más con él. Y que eso a veces significa que no puedo estar presente en muchas cosas, pero que cuando estoy, estoy al 200% porque estoy fulfilled y estoy satisfecha y estoy glowing, ¿no? O sea, estoy vibrant, por así decirlo, como que estás vibrando porque, porque estás pues, llena, porque haces lo que, lo que te gusta. Entonces, Manu y yo hemos sido siempre como, digo, hemos ido evolucionando y, y madurando, ¿no? Porque, o sea, lo conocí a los 19. Este... Pero ahora yo diría que a lo largo de, de muchos años hicimos un acuerdo de qué es lo más importante en nuestra relación y es el crecimiento, ¿no? Y es el crecimiento individual de cada uno. O sea, eso es lo más importante porque, o sea, para nosotros solo tiene sentido pasar tu vida con una persona si uno más uno es más que dos, ¿no? O sea, si esa persona te va a sumar y cuando estás con esa persona eres una mejor versión de ti mismo, eh, porque pues, es, es mucha chamba también, ¿no? Es, o sea, compartir tu vida con una persona requiere trabajo, o sea, es, es otro proyecto, es como una empresa también, ¿no? Entonces nosotros hicimos ese agreement de, ok, lo más importante en nuestra relación es el crecimiento, y, o sea, lo que nos prometemos es nunca dejar que eh, el otro esté desperdiciando su potencial y siempre empujarnos a crecer más, y si sí, tenemos que hacer sacrificios, eh, para que eso suceda, pues, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, como que ese agreement es, o sea, solamente como que, pues, es como los valores de una empresa, ¿sabes? O sea, es como cuando las decisiones difíciles recurres a los valores para so saber eh, qué, qué decisión tomar. Cuando ni los datos ni la intuición te lo dicen, pues, recurres a los valores, ¿no? Y entonces eso es algo en lo que, en lo que esta estamos muy de acuerdo y cuando nos casamos lo dijimos en nuestros votos y todo y entonces es algo que, pues, sabemos que hay veces que, pues... Tenemos que sacrificar cosas para que el otro crezca y estamos dispuestos a hacerlo. Y también yo fui muy transparente con Manu de, o sea, yo nunca quiero dejar de trabajar. Yo amo lo que hago y, o sea, no me veo siendo mamá full time. O sea, quiero ser mamá, sí, pero no me veo dejando todo eh, por ser mamá como lo hizo mi mamá, que, o sea, la admiro un chorro, mis respetos, qué sacrificio tan enorme. Eh, yo no. Yo sé que a mí me hace feliz eh, cumplir la misión de Vic, que es parte de mi misión de vida. No es mi misión de vida, pero es parte de mi misión de vida, ¿no? Entonces, eh, pues es tener agreements. Y
0: ahí, además, además de los agreements que me parecen increíbles, tanto en el equipo como en lo personal contigo misma, como decía Ana, ¿no? Tuviste episodios de estrés graves, o sea, profundos, ¿no? Y lo hablas como muy abiertamente. Y, y creo que todas las emprendedoras hemos estado ahí. Yo creo que la mayoría tenemos miedo de que no sé, se nos acabe el dinero, que la mayoría tenemos miedo de regarla, de quitar el patrimonio, de realmente perder la empresa. Y tú tuviste como un punto de decir, ahora voy a gozarlo. ¿Cómo no volver a ese punto de volver a estresarte? Porque los retos cambian. Y entonces, claro, tuviste este, wow. Eh, has leído grandes libros eh, parte del surf va en esa cultura de, de disfrutar la vida de surfear la vida, de disfrutar remar más allá de solo estar esperando el 1% que es estar en la ola pero ¿cómo esto es sostenible para las emprendedoras que de pronto pandemia y te cambia el juego eh, todo tenemos menos control entonces ¿cómo es, haces esto sostenible en el tiempo? porque tus retos van creciendo y el estrés se va acumulando entonces cuéntanos un poco de eso sí,
2: y es bien difícil porque la verdad es que no es como que es perfecto, no es como que, ¡ay, un día me curé del estrés! Acepto. no O sea, no, para nada, me sigo estresando, sigo teniendo ¿Por qué episodios no, Pamela, de mucha sí. ansiedad. No, porque la realidad es que, o sea, a ver, yo creo que la vida no es fácil y solo pues, es una realidad. O sea, la vida, no, no creo que la vida es fácil, no creo que la vida está diseñada para ser fácil, creo que la vida está diseñada para enseñarnos cosas. ¿No? Y si quieres hacer, o sea, es, es lo mismo que yo digo, ¿no? O sea, si quieres surfear, te tiene que gustar remar. Si quieres emprender, te tiene que gustar chingarle. O sea, porque si no, no lo vas a lograr. O sea, es, es así de sencillo. Entonces, o aprendes a disfrutarlo o, o ya valiste porque, porque te vas a dar por vencido antes. Y como yo te digo, o sea, en el momento en el que tú te sales de, de remar, se acabó, se acabó el cuento. Ya no vas a agarrar olas, ¿no? Entonces, eh... Yo lo que he aprendido, y, y, y fue muy duro para mí, porque yo por mucho tiempo estuve bien, luego tuve otra vez episodios de estrés, y luego salía bien, y luego episodios de estrés, y entonces yo hasta me daba síndrome del impostor de que ya había logrado superar el estrés, y hasta que me di cuenta que no es así, no es como que hay un día te curas y ya está, no. Siempre, o sea, somos humanos, y toda la vida vamos a seguir teniendo una reacción inmediata que genera estrés. Pero tu esa es tu reacción inconsciente, cuando tu reacción consciente la puedes controlar es cuando estás haciendo progreso hacia adelante y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sigo teniendo escenarios donde me apánico y empiezo a llorar y como que mi, o sea, es mi como cerebro cocodrilo que, que reacciona como a la defensiva y de manera inmediata. Y luego ya cuando respiro y aterrizo las ideas, tengo más claridad mental y ya puedo como seguir adelante, digo, ok, o sea, mi reacción inmediata puede seguir siendo el estrés animal, pero el progreso es cuando ya mi reacción inmediata se puede controlar por mi reacción consciente. Y entonces, ahí es donde las herramientas son fundamentales. O sea, yo creo que toda emprendedora debe de construir su caja de herramientas y su caja de herramientas que sacas en todos los puntos de la montaña rusa. ¿no? Entonces, yo tengo mis herramientas que me sacan del hoyo, ¿no? porque es inevitable caer en el hoyo, o sea, el emprender está lleno de hoyos. O sea, vas a caer en el hoyo otra vez. Es inevitable. O sea, por más... O sea, si no, si no quieres caer en el hoyo, vete a un monasterio y vuélvete monje. Y ahí sí, no vas a tener ningún impulso externo que te esté generando estrés. Pero, o sea, si estás emprendiendo, no eres un monje budista, ¿no? O sea, eso, eso sí es así de sencillo.
1: De acuerdo. Entonces,
2: vas a caer en el hoyo y lo importante es qué herramientas tienes para salir de ahí. Tus herramientas es tu red de apoyo... Eh, yo encuentro mucha, mucha certidumbre, porque la ansiedad al final es miedo al futuro, ¿no? Y no hay, para mí no hay mejor antídoto para la ansiedad que la información. A mí la información me da certidumbre. Entonces, yo cuando me estoy sintiendo síndrome del impostor, escucho un audiolibro de, este, o leo un libro de John Pueblo o este, o, o este del, eh, de los 49ers, y entonces obtengo información que me da certidumbre y me hace sentir más tranquila de que sé por dónde voy. Y ya no me siento perdida, ¿no? Eh, la meditación es otra gran herramienta. Eh, respirar, o sea, respirar, literal. Así, sentarte cinco minutos a respirar es una gran herramienta. El surf, eh, desconectarme mucho los fines de semana. O sea, es ir encontrando tus herramientas para rebotar más rápido hacia arriba cada vez. O sea, no vas a dejar de caer en el yo, pero puedes aprender a rebotar más rápido.
0: Oye, y algo que, que me encantó explorar de ti y que te ha aprendido muchísimo en este periodo de tu investigación fue como esta parte de, de pivotear, de validar. Me encantaría, y hay una frase, bueno, un, algo que dijiste, de haz productos que quieran las personas. ¿Cuál es la magia detrás de los productos que la gente sí quiere, se quiere arrebatar? Porque parece como muy obvio y muy, ah, claro, eso es lo que todos queremos. Pero realmente llegar a ese producto redondeado, ese bolillo que todos se quieren arrebatar, no es tan fácil. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a blindar, a, a idear, a, a concluir esos productos?
2: Pues mira, hay como dos escuelas de pensamiento al respecto. Está una escuela de pensamiento que es como el método Lean Startup, que es como avientes espagueti a la pared 10.000 veces hasta que algo pegue, ¿no? Y está el método que, bueno, yo lo conozco como el método Keith Raboy porque es como, así se llama el señor que lo que lo dice, pero, pero no, no se llama el método, o sea, me estoy, así lo estoy diciendo yo. Eh, pero Keith Raboy que es un emprendedor eh, inversionista de Silicon Valley, él dice que Lean Startup está mal, que él, como lo ves, tienes que tener una tesis muy profunda, que yo lo interpreto como un porqué muy profundo, sobre algo y darle hasta que lo hagas funcionar. Yo, o sea, y esas son como las dos maneras y en ambas tienes que iterar, iterar, iterar con feedback de tus usuarios. Pero yo, la verdad, sí soy más de la idea de Kidra Boy donde tú piensas, tengo una tesis fuerte sobre este problema, este cliente y esta solución y la voy a ir a perseguir y validar hasta que, hasta que la haga suceder, ¿no? Y la realidad es que Existe esta frase de Reed Hoffman, que es el, el fundador de LinkedIn, de que si lanzaste tu si te sientes orgullosa de tu producto cuando lo lanzaste, lo lanzaste demasiado tarde, y es 100% verdad. O sea, nunca va a estar perfecto. Y a mí me preocupa mucho como muchas emprendedoras me escriben de es que ya tengo esta idea y voy a contratar un programador para que me la construya. Y, y yo siempre es como, es que te, te va a entregar algo, se lo vas a enseñar a los clientes y en la primera semana te vas a dar cuenta que desperdiciaste tu dinero, ¿no? Y entonces ahí es donde te tienes que volver bien buena en validar ideas de manera barata, ¿no? Eh, y sin código, <ríe> sin necesidad de programar. Ahora ya hay muchas herramientas sin código para que puedas validar cosas. Y lo que tienes que empezar a validar es la historia de lo que quieres vender. Eso es lo más importante. O sea, el producto da igual si la historia alrededor del producto es buena.
0: A ver, ¿cuál entonces, es la historia de Vic? El decir...
2: ¿A través del audio yo hago mejores personas? Pues la historia de Vic es mi historia, ¿no? Que es, yo no sabía nada, no, literalmente un día me nació la idea de emprender y todo lo que he aprendido, lo he aprendido poniéndome mis audífonos 15 minutos al día y aplicándolo, ¿no? O sea, no solamente es escuchar audiolibros, es escucharlo y aplicarlo. Pero entonces realmente 15 minutos al día lees más de 12 libros al año y te pone por arriba del 1% de las personas. ¿No? Entonces, yo, o sea, nos tardamos mucho tiempo en llegar a esa historia hasta que nos dimos cuenta que esa historia es la que más ayuda a que cumplamos nuestra misión de motivar a las personas a, a, a hacer su mejor versión, ¿no? Entonces, como que tú puedes ir validando mucho la historia incluso antes de que exista el producto.
0: Y ahora, ¿qué pasa? Porque esto también es algo que Ana y yo sufrimos, padecemos y, y vivimos. Le quieres dar la vuelta a un producto, pero ¿qué crees? Ya estás operando, ya existes. Y la sensación es, vamos en un coche andando y le tenemos que cambiar la llanta sin detenernos, porque no, no podemos hacer eso. ¿Cómo haces esta parte de validar, pero operar, pero llegar a los objetivos, pero tener resultados, pero, ¿sabes? O sea, como todo al mismo tiempo. Sí, eso es muy duro.
2: Y la verdad es que no creo que lo puedes hacer todo al mismo tiempo si no tienes un equipo muy grande y muchos recursos. Entonces, tienes que saber elegir tus batallas, ¿no? Básicamente, lo que nosotros hacemos es que hay dos tipos de trabajo en BIC. Están los leading actions y el whirlwind, así le llamamos, ¿no? Lo saqué de un libro que se llama The Four Disciplines of Execution, las cuatro disciplinas de la ejecución. Entonces, el whirlwind es el torbellino. Es las cosas que sí o sí van a seguir pasando y tienen que pasar y el 80% del tiempo de las personas se, se va a enfocar ahí porque si no, se para el tren y el tren tiene que seguir andando, ¿no? Pero luego están las leading actions, que son las palancas clave o las acciones clave eh, que podemos tomar en la, hacia otra dirección o hacia cierto problema estratégico que queremos resolver. Y entonces las leading actions tienen que tener siempre a los owners más seniors o las owners más seniors. no Entonces, ¿esto qué significa? Las personas que tienen más experiencia, que pueden llevar de principio a fin un proyecto, deben de tomar esas. Y todos los demás deben de tomar el whirlwind, ¿no? Que es como el torbellino de seguir operando. Y entonces, la mejor manera de hacer que alguien fracase en algo es hacer que sea su trabajo de medio tiempo, ¿no? Entonces, por eso estos, estas personas que se vuelven dueñas de estos leading actions tienen que ser su enfoque al 100%. No tienen que tener nada del whirlwind que los distraiga. O, o pueden ser cosas chiquitas y pueden pues, que ya sean muy en automático, pero esas personas, su enfoque total tiene que estar en, en estas acciones clave. ¿no? Pues. Y empiezas a experimentar y a obtener señales de, ok, va por aquí, no va por aquí. Y pues no es fácil, no hay una receta, pero lo que sí sé es que, que una persona trate de hacer los dos al mismo tiempo, es receta para el fracaso. Lo mejor que puedes hacer es dividir tus piezas en quién se enfoca en el torbellino, quién se enfoca en las acciones clave.
0: Y un poco como shot ¿no? Que eran soldados y creativos. Tienes que tener de los dos, pero cada uno en momentos específicos que se enfoquen en, el, en lo que tienen que hacer, porque si no, cruzan, ¿no? Y, Hoy y yo, también y, ahí, eh, uh
1: -huh.
2: quiero, quiero decir algo ahí, que es el tema de los soldados. Tienes que saber también cuándo te toca ser una CEO de guerra y cuándo te toca ser una CEO de paz, ¿no? O sea, momentos como la pandemia, donde a lo mejor tu empresa estaba en una calidad de vida o muerte, Olvídate de la autonomía y, el y, y o sea, no, tienes que ser una CEO de guerra y lo más importante es sobrevivir, ¿no? Pero en épocas de paz puede ser un poco más como con autonomía y, y este tipo de cosas. ¿no?
0: Oye, y en esta industria, contenidos, donde hoy hay sobreoferta y hoy hay una ventana de atención, pues que no crece de la gente, su tiempo no se multiplica. ¿Cómo te aseguras que tu contenido es relevante?
2: Sí, esa es una excelente pregunta. Y justamente busqué que cinco personas de Netflix invirtieran en mi empresa para entender de los genios del contenido qué es buen contenido, ¿no? Y lo, lo más mágico que nosotros encontramos fue que los creadores de contenido que nos ayudan a, a crear el contenido de Vic son personas tan cercanas a sus audiencias que entienden perfecto el problema que quieren resolver. Y para nosotros, un buen contenido es el que te resuelve un problema, ¿no? O sea, Big gana cuando una persona acaba de cortar, está en depresión, escucha algo, lo aplica a su vida y se siente mejor. Y, ha y hacemos ese proceso cada vez más rápido, ¿no? Entonces, si un grupo de personas sesgadas en una empresa que está fondeada por Silicon Valley decide que es buen contenido, o sea, nunca le vamos a atinar. Pero si nos apalancamos de las personas que están cerca en sus micro comunidades, con sus audiencias, que saben qué problemas tienen sus audiencias y los empoderamos y las empoderamos a que puedan crear, y sobre todo les hacemos buen negocio que puedan crear, van a estar experimentando todo el tiempo, igual que una empresa busca Pro Market Fit, los mismos creadores encuentran content como que content market fit experimentando con el contenido adentro Entonces,
0: de Entonces, tu tema no es, yo soy la empresa que dicta qué contenidos son, sino quizás tú más bien curas a esos curadores que que, a esos creadores que realmente están siendo ya relevantes porque ellos ya te están haciendo la tarea.
2: No, y en realidad, o sea, una parte sí, o sea, una parte trabajamos con creadores que ya están muy sofisticados y que tienen una audiencia, pero gran parte, y de hecho este año, eh, estamos abriendo las puertas a creadores que aún no tienen una audiencia, pero que nosotros lo que hacemos es validar que tienes contenido de calidad dentro de tu cabeza. Entonces es el experto en definición de pricing para productos en una startup, ¿no? O la experta en HR y en cómo contratar talento. Entonces, esas personas que tienen la motivación de compartir contenido y tienen contenido de hiper calidad en su cabeza, más que muchas personas que están todo el tiempo, por ejemplo, Ajá. haciendo TikToks y que no tienen una plataforma donde pueden llegar, sin, porque lo que le pasa a muchas personas que tienen contenido de valor en su cabeza, y por eso te digo que nuestra obsesión es con la misión, o sea... Mi obsesión es que el contenido realmente le cambie la vida a la persona, ¿no? Y estas personas que tienen contenido de súper valor en su cabeza, pero que dicen, es que yo me voy a poner a bailar en TikTok para llegar. Y, o sea, literal, hemos hablado con personas así, la experta en la banca de 10 años de experiencia en finanzas que está tomando cursos de payaso para aprender a ser un poquito más chistosa y poder tener distribución en las redes sociales. Eso me parece una falta de respeto al contenido de valor y al conocimiento, ¿no? Entonces, en Vic lo que hicimos y la clave de cómo encontramos buen contenido es que creamos un modelo de negocios para las personas que tienen contenido de valor en su cabeza. Entonces, no puedes confiar en las buenas intenciones, ¿no? O sea, yo no puedo confiar en las buenas intenciones para que se cumpla mi misión. Yo tengo que hacer buen negocio para esas personas, crear contenido de valor. Cuando esas personas se dan cuenta que en Vic hay una audiencia, que le interese de contenido y que no tienes que ser un payaso, no tienes que estar bailando ni haciendo 80 mil clickbaits en redes sociales para llegar a una audiencia de calidad, les encanta. Porque se pueden enfocar en lo que más les apasiona, compartir conocimiento. Entonces, cuando buscas a personas que tienen ese porqué profundo igual que tú, que conocen a sus audiencias y haces eso a escala y les das técnicas de experimentación, incentivos y todo, es como tener una máquina de... Dos mil creadores experimentando al mismo tiempo En qué es buen contenido Y así es la manera más eficiente de llegar a la respuesta De qué es contenido relevante En vez de yo dictando qué es
1: A ver, eso implica que estás en constante Ahora sí que en constante Conexión con tu comunidad Con tu audiencia para poder entender Qué es lo que necesitan O sea, cuéntame un poco así, ¿cómo es esta conexión Que tienes con tu audiencia? Porque entiendo que por un lado Sí, estoy viendo quiénes son O sea, estoy buscando personas relevantes Para poder crear ese contenido pero, ¿cómo sabes realmente qué es lo que tu audiencia? O sea, ¿qué pruebas haces o cómo te relacionas tú con tu audiencia o comunidad para poder conocer los siguientes eh, fases?
2: Pues mira, básicamente, o sea, yo tengo la fortuna de que pues mis redes sociales crecieron accidentalmente. Este, me empezaron a invitar a, a algunos podcasts y entonces empezó a, como a crecer mi audiencia y muchas de las personas que me siguen son usuarias y usuarios de Big. Entonces yo, pues, les hago muchas preguntas en mis redes sociales y cuando estoy buscando información, pues recluto gente de mis redes sociales para, para que me ayuden a, a responder algunas preguntas difíciles sobre qué creo yo, eh, qué, qué, o sea, hipótesis que tengo. Eh, y también algo que hacemos es que, porque lo más importante es que eso no lo debo de hacer solo yo, tiene que ser parte de la cultura, ¿no? O sea, uno de los valores de Big es desata el potencial del usuario, ¿no? Así lo llamamos, como Unleash User Potential. Y eso es estar obsesionado con el usuario. O sea, realmente VIC solo gana cuando el usuario desata su potencial. Entonces, eh, para que no se le olvide al equipo, cada eh, cada dos semanas tenemos una reunión que es como el all hands, o sea, la empresa la reunión de toda la empresa. Y siempre en esa reunión, los primeros 15 minutos, invito a algún usuario o usuaria de Vic a que nos cuente su experiencia en frente de toda la empresa.
1: O sea, presencial, o sea, sí va, o sea, no es como el ejercicio de, tenemos un asiento libre para que esté ahí presente, ¿no? O sea,
2: no, 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 o sea, es por Zoom, pero sí se conecta, y yo le entrevisto, o mi socio le, la, la entrevista, y le hacemos preguntas como de, o sea, ¿qué odias de la aplicación? ¿Qué no te funciona? Eh, ¿Has pensado en cancelar? Porque, y le hacemos las preguntas difíciles que a veces no queremos escuchar, pero que tenemos que escuchar de la voz de, de la usuaria, ¿no? Entonces cuando ves a... O sea, hemos tenido, por ejemplo, una chava que dice estoy en el periodo de prueba y todavía no me convenzo si voy a pagar Vic o no y te cuenta por qué. Enfrente de las 50 personas de Vic es de súper valor para que a la persona que está programando o la persona que está diseñando no se le olvide que detrás de esa cosa que está construyendo hay un humano que lo va a utilizar eh, y que tenemos que conectar y, y resolverle sus problemas. No,
1: no a ver, dale negación porque y es difícil, es difícil escuchar le digo a vos, el, esto es lo que no funciona y que te digan, estás haciendo lo mal. Ajá. Oye, a ver, claramente han ido momentos como de caos dentro de la empresa y te decir, bueno, sabemos así que trabajó mucho tu, tu relación con el dinero. ¿no? Y te daba miedo al principio, o seguramente está ahorita también, perderlo y que Vic se quedara sin capital para poder seguir adelante. Pero a ver, hay, hay personas que hoy sí se quedan sin dinero y que están en ese momento, y decir, ese miedo se volvió realidad. O sea, ¿tú qué les dirías o qué consejos prácticos de, de les darías para salir de eso? Entre que ya hice una prueba piloto, exitosa o no, ¿de qué es lana ¿Qué sigue?
2: Pues, el dinero es un tema bien complejo, pero <risa> el dinero es una herramienta, ¿no? Al final, eh, es una herramienta para cumplir la misión, o sea, es un medio para un fin. Eh, yo, yo, Al menos yo siempre lo he visto así, y sí, o sea... Lo puedes perder, ¿no? No significa que si pierdes el miedo a quedarte sin dinero ya se eliminó la posibilidad de perder el dinero, no. O sea, aunque pierdas el miedo puedes seguir perdiendo el dinero. Eh, pero, pues, también existe la probabilidad de que mañana te caiga un piano encima y te mueras. Y, pues, eso no te va a impedir salir a la calle al súper, ¿no? Entonces, pues, las probabilidades de que las cosas malas sucedan siempre están. Las probabilidades de que no funcione un negocio son altísimas. O sea, si quieres algo a la segura, no emprendas, no emprendas. O sea, porque las probabilidades de que no funcione son altas, pero por eso emprendes por un porqué profundo, porque no puedes, eh, no puede existir el mundo sin esto que tú crees que, que es tu porqué profundo, ¿no? Entonces, pues no, no es como que, ay, se me quitó el miedo a perder el dinero, ya seguro no voy a perder el dinero, no. Va, va a seguir existiendo esa posibilidad, pero la diferencia de que tú operes sin miedo a perderlo, es enorme. Y si ya lo perdiste una vez, tienes que tener autocompasión y amor propio y decir, ¿sabes qué? Pues así pasa cuando sucede. ¿no? O sea, ya pasó, ¿cómo me levanto de esta? Y esto le pasó a Elon Musk, ¿sabes? O sea, Elon Musk estuvo con 100 dólares en la cuenta de banco, literalmente, perdiendo todo. Y después empezó Tesla. ¿Sabes? Entonces, o sea, yo por eso siempre busco como en esos peores momentos contar mis historias o buscar historias de éxito que me hagan creer otra narrativa que me va a hacer salir del hoyo, porque pues, las probabilidades de que lo pierdas siempre van a estar ahí, eh, pero si operas con miedo a perderlo todo el tiempo es peor, porque ni a lo mejor ni lo pierdes, pero eres un zombie, como que no llegas a ningún lado. Y eso para mí, eso a mí, eso a mí, eso a mí me da más miedo que fracasar. O sea, ser un zombi me da más miedo que estar muerta. <ríe> Literal.
0: Oye, y ahora que ya estamos terminando la, la sorfeada, ya casi nos salimos del agua de esta entrevista, quiero volver al tema del surf, porque... Y unir dos preguntas, ¿no? Acá como para ir concluyendo. Amo que mencionas esta parte de surf surfnicornio, ¿le dices? Sí, surf ay, ay, ay. Y, y, y quiero unir dos cosas, porque creo que surfeando el caos... Y buscando esta armonía, quiero entender cómo lo haces. Porque nosotros en Victoria como que no nos encanta el término de los unicornios, sino que dejan al lado. Y sé que a ti tampoco. Y esta parte de te tiene que doler y tienes que sufrir. Pero ¿cómo logras las expectativas de los accionistas? Que quieren crecimientos acelerados a corto tiempo. Pero también tener como una empresa con cimientos sólidos. Pero también tener un ritmo adecuado sin perder la salud mental en el camino. Como que suena muy utópico. Y quieras o no, también tienes inversionistas que fungen como un poco el jefe que te exige cosas, ¿no? Entonces, quizás también es etapa parte. Y además me traen cortita. ¿Cómo alineo todo esto? ¿Y cómo no se vuelve un, un sueño utópico, no? Sí.
2: Es difícil porque, te digo, o sea, todo, y además es tu primera vez haciéndolo, entonces a su madre todavía está peor. Eh, la verdad es que no es fácil hacer todo eso y no, o sea, a mí hay una... Eh, Autora de, de VIC que me gusta mucho, que se llama Marisa Ar Arcipe, creo que su apellido, Healthy Entrepreneur, tiene, tiene un audiolibro de Convirtiéndote en el CEO de tu vida, que me encanta. Y ella justo dice: cómo es que yo no busco work-life balance, ¿no? Yo busco work-life harmony, ¿no? Porque es como, no es un la vida y el trabajo nunca van a estar balanceados. O sea, en mí, yo sé que en mi vida la vida y el trabajo nunca van a estar balanceados, pero pueden convivir armónicamente y eso es lo más importante. ¿No? Entonces, yo he encontrado mis maneras, por ejemplo, de pasar largos periodos de tiempo en la playa, trabajando desde la playa, que yo sé que a las seis de la tarde cierro la computadora, me meto a surfear y salgo renovada, o sea, energías completamente renovadas. ¿no? Entonces, es más buscar una armonía de vida y trabajo que un balance utópico de vida y trabajo que no existe. O sea, no existe. Y también tienes que tener muy claras tus prioridades, ¿no? Y... y ¿Qué juego estás jugando? ¿No? O sea, esto, yo, así, uno de mis libros favoritos es El almanaque de Naval Ravikant. O sea, soy obsesionada de, de Naval Ravikant y de ese libro, porque Naval es un surfnicornio. Naval es literalmente un surfnicornio. Él, él es un billonario de Silicon Valley feliz. Y casi no hay de esos, ¿eh? De verdad, que casi no hay personas que son millonarias y felices. Y él es una persona que ha priorizado siempre la felicidad. Y él dice, el juego que yo estoy jugando es el juego de la felicidad, ¿no? Eh, entonces, cuando lo peligroso es cuando tú eres muy buena jugando un juego que no necesariamente te hace feliz, ¿no? Y, y yo, yo caí y sigo cayendo de repente mucho en eso, donde el juego de ganar y ganar y ganar eh, por ganar y la expectativa y los resultados se convierte en lo más importante ¿eh? y te olvidas de cuál es el verdadero juego, ¿no? O que en realidad te puedes inventar tú, tu propio juego. Entonces... Para mí, como que lo que me ayudó y esta filosofía surf surfnicornia fue justo cuando yo en terapia estaba teniendo muy, teniendo muy, o sea, estaba siendo muy difícil para mí separarme de Vic, ¿no? Hace cuenta que Vic y yo éramos una célula y entonces si a Vic le iba mal, yo estaba de que <ríe> al borde del colapso y si a Vic le iba bien, yo estaba en éxtasis y era muy insostenible porque pues una empresa tiene sus ups and downs siempre. ¿No? Entonces estaba yo tratando de separarme emocionalmente de Vic Lo más posible, obviamente nunca me voy a separar al 100 Porque entonces eh, creo que es bueno de hecho que no me separe al 100 Pero que me separe lo suficiente Y entonces fue cuando dije, ok, tengo que, o sea, amo la misión de Vic Amo la misión de Vic con todo mi ser, pero es la misión de Vic Es parte de mi misión, pero no es mi misión Entonces, ¿qué es mi misión? ¿No? Entonces tratando de encontrar ese como, ¿qué es mi misión? Justo era como todo esto el unicornio y cuánto vale tu empresa, que es la mentira más grande. O sea, la mitad de los unicornios que se anunciaron en los últimos dos años ya no son unicornios por cómo colapsó el mercado. Entonces es como, o sea, literal, mi, mi esposo trabajó en, en una empresa de scooters que así en menos de ocho meses llegan unicornio y se murieron, desaparecieron por completo, ya muertos, ¿no? Entonces eso de ser un unicornio es como que estás poniendo los ojos en el premio en vez de en la misión, ¿no? Y entonces y en el camino. Yo, entonces yo por eso dije como que ¿mi meta es ser un unicornio? O sea, ¿ese es el juego que quiero ganar? ¿O voy a crear mi propio juego y mis propias reglas y voy a ser un apologetically me, así sin disculpas, quién soy yo y qué es lo que yo quiero hacer? Y entonces yo dije, no, yo quiero ser un surf unicornio, ¿no? Y un surf unicornio es alguien que sí quiere crear cosas extraordinarias, pero las creas sin ser miserable y enamorándose del proceso y teniendo, y, y cómo, o sea, la respuesta clave de cómo te enamoras del proceso es teniendo un porqué profundo, porque si no, no hay manera humana de que te puedas crear las historias que necesitas para amar el proceso. ¿no? Y entonces yo decidí que ya gané, porque yo creé mis propias reglas del juego que yo quiero jugar. Y eso no significa que no hay otras partes de, de mi juego que van a hacer fit con otros juegos. Eh, como el de Venture Capital, pero yo sé, o sea, y, y yo estoy tranquila de que yo ya gané, o sea, si Vic se muere mañana, yo ya gané, de verdad. O sea, si Vic se muere mañana, yo ya gané, yo ya, yo ya estoy siendo una representación de la vía surfnicórnia que, que quiero ser, y es más, si Vic se muere mañana, tengo una oportunidad de demostrar a las personas que me puedo volver a levantar y que puedo volver a sonreír y que puedo volver a subirme a la tabla a remar con una sonrisa en la cara. ¿No? Y entonces, cuando tú cambias el juego que quieres jugar y la manera en la que quieres trascender eh, con algo que se siente ligero para ti, creo que hace mucho más sentido, ¿no? Y eso no significa que esto es lo que yo voy y digo a mis inversionistas cuando estoy levantando capital, <risa> obviamente. Denme ¿no? su
0: dinero porque si Big muere no importa, yo ya gané. <risa> <risa> ¿Qué <will> pero,
2: <risa> pero al final ellos, o sea, mis inversionistas saben que vamos a orfear. Saben que trato de pasar la mayor cantidad del tiempo que puedo en la playa eh, surfeando, pero saben que le chingo muchísimo y que tengo metas muy grandes, porque parte de ser un surf unicornio no, no es el unicornio de un billón de dólares, es algo extraordinario. O sea, llegar... Nosotros no lo pensamos como un billón de dólares, lo pensamos como un billón de personas. ¿No? O sea, un billón de personas es, es, es la meta eh, mínimo que, que queremos impactar. Entonces, pues al final... A los inversionistas lo que les importa es los resultados y no está peleado esta filosofía de disfrutar con los resultados. O sea, esa conexión perversa que nos pusieron en la cabeza que a mí me sigue costando trabajo. O sea, por eso dije, ¿con qué necesito ayuda? Porque es la cosa que mis patrones me siguen regresando y me siguen regresando y me siguen regresando a que yo solita me autotorturo porque sé que cuando soy... O sea, me, me cuesta trabajo convencerme de... Cuando te amas más también puedes hacer que las cosas salgan bien sin que te estés torturando. Y por eso es mi historia que me repito y me cuento y es mi aspiración y lo sigo trabajando y no, no es fácil. Pero al final, pues, tenemos que destruir esa conexión perversa de que tienes que sufrir para tener éxito, porque no es verdad. O sea, conozco mucha gente que, que no es así.
1: Me parto de la conexión que yo sé que la mayoría de las emprendedoras viven, o emprendedores en general, viven con ella. A ver, si no, esta ha sido una gran mentoría. Y algo que le pedíamos a Pamela antes de que empezara eh, nuestra entrevista era que pusiera un challenge para eh, para todas las personas que nos estaban escuchando. Y entonces, a ver, ella se nos decía hace un rato que decía, a ver, por escuchar 15 minutos de un audi audiolibro o consumir un contenido que te dé conocimiento, o sea que no sea música, también te voy a decir cada 30 minutos de música por algo es de conocimiento. Y el challenge que nos avientas, si es el correcto, a ver tú, tú dime si está correcto, es sigan siendo una máquina de aprender. Porque la idea es estar retando a nuestra audiencia a que durante 15 minutos al día consuman algo que les dé conocimiento. Puede ser a través de Vic, puede ser en un podcast, puede ser leyendo también un libro, este, algo que les genere conocimiento y eso les va a llevar a al menos tener 12, o sea, como haber leído el equivalente a 12 libros al año y estar en el top 1% de las personas que más leen cofecto.
2: Exactamente, sí, literal, 15 minutos al día que tú cambies así la música por un podcast, un audiolibro, un video de YouTube que te enseña algo de valor, es literalmente lo equivalente a leer 12 libros al año. Entonces, especialmente con, con audiolibros es como la equivalencia más clara, pero al final audiolibro solamente es una manera más de presentar información, ¿no? Entonces, blinda tu mente. ¿No? O sea, esto es algo que aprendí de, de Oso Traba, eh, que también es un gran mentor para mí. Es como blinda tu mente, ¿no? No dejes que entre basura y pues pon ojo en, en, en dónde estás pasando la mayor parte de tu tiempo porque eso se está convirtiendo en, en tu cerebro.
1: ¿Qué más razón necesitan para que realmente cumplan este challenge? Entonces, no olviden compartirnos cómo van con el challenge. Suban sus historias del audiolibro, podcast, contenido que estén consumiendo. No olviden etiquetar a arroba victoria 147 o y Utilicen el hashtag challengevictoria147.
0: Y ahora sí, Pamela, para cerrar, un último mensaje. ¿Y dónde te encontramos?
2: Un último mensaje. Pues me encanta que esta audiencia sea de emprendedoras. Porque yo estuve ahí y... Y todavía estoy, sigo teniendo un sueño y sigo queriendo hacer que las cosas sean más grandes de lo que son. Y me sigo sintiendo igual que cuando, que cuando empecé, sintiendo que, que, que no sé mucho. Pero es posible, encuentren ese porqué profundo y, y no, dejen de, no dejen de remar, porque, porque sí se puede, ¿no? Y yo creo que en México tenemos el potencial de tener así la generación más grande de emprendedoras que ha existido y las más poderosas porque nadie trabaja más duro que nosotras eh, y yo quiero que el siguiente Mark Zuckerberg sea una mujer mexicana entonces estoy segura que puede ser alguna de las que está escuchando este podcast y pues lo quiero ver con mis propios ojos y si en algo puedo ayudar, por favor avísenme estoy en mis redes sociales arroba PAMEVLS y eh, y así estoy en Instagram y en Twitter. Y pues les deseo mucho éxito en sus emprendimientos.
0: Súper. Muchas gracias, Pamela. Gracias por estar acá. Esto es parte del podcast de Emprendedoras de Victoria 147. Y nada, yo me quedo con muchas, muchas respuestas eh, y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Así que gracias por estar acá.
2: Muchas gracias.
0: Gracias.